0: Fala galera, mais um episódio do nosso podcast no ar, hoje para falar sobre GovTechs. E se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar. GovTechs são soluções tecnológicas criadas para atender uma demanda específica do governo, desde problemas internos até algo relacionado com a administração pública. Pensa em grandes startups como Uber, Airbnb e Nubank e no quanto elas melhoraram as nossas vidas. Aí agora você imagina como é que seria se todo esse potencial da tecnologia fosse direcionado para resolver a burocracia e a ineficiência do poder público. Pois é esse movimento que já está acontecendo, soluções estão sendo criadas, milhares de oportunidades existem no Brasil e no mundo, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Carlos França, que é CEO e fundador do UB uma startup de inteligência no trânsito que consolida dados de atendimento de acidentes no trânsito para indicar as melhores soluções para os gestores públicos. Também vai participar hoje o Marcos Zanatta. Ele é arquiteto com MBA em construções sustentáveis e há três anos ele fundou e é CEO da startup Prefeituras.net, onde desenvolve o Aprova Digital, que é o primeiro sistema de licenciamento de obra 100% digital do Paraná. O meu nome é Lucas, você está ouvindo o podcast da Rules e o nosso papo começa agora. Então, para começar, aí, queria jogar uma, um pouco de filosofia na, na, na mesa e uma leitura até que eu tinha, muito, muito real meu, antes de conhecer o Carlos. O Carlos que foi, inclusive, a pessoa que mudou um pouco o meu jeito de olhar para o GOV, que é essa relação de que governo é tudo chato, burocrático, que a merda está implantada e não tem jeito e que a gente não pode fazer nada. E eu estou percebendo aí, de uns tempos para cá, principalmente depois de ter conhecido o Carlos, que realmente tem muita gente querendo mudar esse cenário. Então, acho que é um bom jeito da gente começar aí, falando um pouquinho de... É, é problema ou é oportunidade que a gente tem aí nas mãos?
1: Olha, eu acho que é oportunidade e para toda burocracia existe uma razão por trás, né? Então, entender esse, essa razão pela qual esse processo ou... É, aquela informação precisa estar naquele momento e tramitada daquela forma é, Faz com que você tenha insights de como que você pode resolver esse desafio E tornar a vida do cidadão mais prática tá? Então por exemplo, boa parte do, do trabalho de licenciamento de obras Que a gente trabalha dentro da prova digital Ele é originário de uma demanda de leis federais e leis municipais Então todo documento ou todo dado que você tem que tramitar perante a prefeitura Ele vem dessas leis então, se a gente quiser inovar no setor público nesse case especificamente, eu só preciso entender o que a prefeitura tem que de fato fazer no processo e eu posso propor usando tecnologia a forma melhor de fazer. Se você tem um processo que é pautado no, nessas leis você acaba tendo, você acaba podendo propor para o poder público algo que fica mais prático para o solicitante mais prático para o poder público de operar e consequentemente é, fica melhor para todo mundo. Então eu acho que é, a burocracia é muito daquilo que sempre foi feito daquela forma e nunca foi questionado. E eles estão bem receptivos ao que alguém venha lá questionando essas coisas e propondo um modelo melhor.
2: Aproveitando a, a, a fala do Marco, o poder público, na verdade, ele precisa hoje ser mais eficaz. É, a gente sabe, isso não é novidade, o poder público ele tem um, um efetivo escasso, tá? ele tem recursos limitados... Tá? Então ele está cedendo por buscar soluções que tragam eficácia, tragam eficiência realmente para esse processo. Independente do modelo de negócio que você procurar, onde você estiver empreendendo, você vai encontrar empecilhos, né? você vai encontrar burocracias. Como empreendedor na área de um B2G, é, cabe entender a regra do jogo. Como o Marco falou, entender os pontos necessários. Então a gente atua, por exemplo, com trânsito, eu atuo com órgãos que são militarizados. É, segurança pública, então são dados sigilosos, sensíveis, e naturalmente é, existem desafios nisso também, mas existem pessoas por trás que estão muito empenhadas em fazer a, a solução acontecer e, e tentar entender como melhorar esse modelo, como tornar esse modelo tão buro, burocrático, mais flexível para que a gente consiga ter ganhos e trazer eficiência para o poder público.
0: Eu fui tentar resumir o, o Gov em, em poucos pontos, e eu cheguei em três, que quando a gente fala de startup se fala muito de resolver um problema real, e quando a gente fala de GOV, nada é mais real do que o problema que a gente vê todo dia. Né? É quase como se fosse assim, você não precisa fazer uma pesquisa para descobrir se o teu problema existe. O teu problema existe, ele está ali, né? está tá na cara de todo mundo todo dia. E é só agora encontrar uma melhor solução. O segundo ponto é que é muito, muito nisso que o Carlos falou, da questão de que por mais que a gente ache que governo é tudo ruim, tudo burocrático, que ninguém está aí para nada, eu, eu ainda acredito que os governos eles são muito cobrados para entregar resultado. Então, se eles são muito cobrados para entregar resultado, eles estão a fim de receber algumas soluções. Acho que vocês aí são a prova disso, né? E o último é que, assim, tem dinheiro. Então, a gente, né? às vezes a gente fala assim, putz, fui vender lá para o cara, o cara não valoriza o meu trabalho, não valoriza... A gente está falando de um, de um mercado que muita gente não se atentou ainda. Não, e Lucas,
1: e tem um, um quarto elemento que é o timing. É, um dos fatores mais importantes para as startups terem êxito ou não é o timing. Tem aquela frase, né timing is a bit. E o timing agora é um timing muito propício para é, propor mudanças. A gente viu cair drasticamente a idade média dos prefeitos eleitos nessa gestão agora. Então, naturalmente, com prefeitos novos, mais jovens, é, você tem um perfil mais é, receptivo para receptivo esse, tipo de... esse tipo de tecnologia, né? receptivo a mudar, a quebrar paradigmas, quebrar as coisas que sempre foram feitas daquela forma. E exatamente porque a equipe desse cara que entrou novo é uma equipe também do mesmo perfil dele, né? Então, se você tem um prefeito novo eleito, provavelmente uma boa parte da equipe do staff dele é nova.
2: É pegando pegando essa linha de pensamento, Marco. Inclusive, é, a velha política hoje ela não está tendo mais espaço. Então, a gente observa, por exemplo, a câmara de deputados foi renovada, a senado foi renovado. Aí mesmo o, o velho político que ficou, ele está tentando se adaptar a esse novo mundo. Então, talvez até o velho político está muito sedento em encontrar novas formas de fazer política, porque ele sabe que talvez a próxima ele não tenha mais espaço. Então, dentro dessa linha de pensamento, é, esse é o timing. É o momento certo para empreender. Então, a gente pega, por exemplo, Paraná, a gente tem um governador que está totalmente alinhado com a ideia de startups. Querendo criar... Uh, cenários de startup dentro fomentando isso, a gente trabalha com mobilidade urbana e a gente vem de uma parceria já com o Detran Paraná, onde o Detran Paraná está criando um coworking lá dentro, então ele está tentando abraçar startups ligados à área de mobilidade urbana no Paraná e a gente observa isso vindo do governo, então quando antes isso parecia um processo burocrático, agora é quase que uma necessidade e um desejo do próprio governo que isso aconteça.
0: Bacana. E para a galera conhecer então vocês um pouco mais aí, fala um pouquinho, Marco, do, do Prova, fala um pouquinho do UB aí também, para o pessoal conhecer ó, na prática aí o que, que é criar uma solução
1: para governo. Ah, legal. Então, assim, a gente tem uma ferramenta chamada Prova Digital, ela está presente em quatro estados do país agora, né? A gente está com implantados em cinco cidades. É, o que a gente resolve? A gente facilita e digitaliza todo o processo de licenciamento de obras e empresas e licenciamento ambiental. Então, é, caso os empreendedores queiram abrir uma empresa ou queiram regularizar sua obra ou realizar o licenciamento ambiental deles, nas cidades que a prova digital está implantada, é, esse empreendedor, esse cidadão consegue fazer todo o procedimento de forma digital. É, vai ser muito mais ágil a liberação desses alvarás, que é, é muito importante para a cadeia da construção civil, para a cadeia é, de toda a economia, né? E esses caras conseguem estar tá tendo uma maior facilidade de oferta dos serviços públicos pela plataforma digital. Então, a Prova Digital vem para resolver esses problemas de processos e como o trabalho é realizado dentro da Banca Prefeitura. É, se quiser saber mais, pode acessar prefeituras.net prova. E essa agilidade aí que você fala, hoje você já tem metrificado isso, você consegue,
0: ah, demorava tantos dias e uma cidade que implantou está demorando tantos, já a gente já consegue ter assim? Sim, esse?
1: a gente consegue. É, então, eu vou dar o um exemplo de Chapecó. Chapecó tinha um processo de licenciamento de obras aí, é, do, do ato do protocolo até a liberação do Alvará, demorava em torno de 50 dias. Após a implantação do Aprova Digital, esse número caiu para 13 dias. Então, não só a prefeitura foi mais eficiente, ela consegue emitir, ela emitia antes 120 alvarás por mês, agora ela consegue emitir 360 alvarás por mês, então é um ganho de três vezes ali do output de processos que eles conseguem emitir, tanto quanto também a velocidade aumentou, é, e, consequentemente, aquilo que o Carlos falou, né? Então a prefeitura ela precisava aumentar o contingente de pessoas para poder servir essa demanda, e agora ela consegue fazer com a mesma equipe e o triplo.
2: Bacana. E o Ub Carlos? Bom, o Bill é uma plataforma web focada na área de segurança de trânsito, então o que a gente observou um problema há muito tempo atrás é que o trânsito ele é um evento complexo, normalmente um acidente de trânsito você tem vários órgãos responsáveis pelo atendimento, então a gente está falando de SAMU, SEAT, Polícia Militar, Polícias Rodoviárias, Hospitais, esse ele é um evento continuado, então o um acidente acontece e esse envolvido ele é encaminhado para uma, uma, uma instituição hospitalar e esse evento ele se propaga ao longo dos dias, tá? Para ter ideia dessa complexidade, um acidente de trânsito ele é considerado fatal até 30 dias depois da ocorrência dele. Então, esses dados hoje é muito difícil para a iniciativa pública mensurar. Então, hoje, para ter ideia também de mencionar o tamanho do problema que é o trânsito no Brasil, a gente está falando do quinto pior trânsito do mundo. Ah, nós temos 40 mil mortes por ano no Brasil, é, o que é o equivalente a 120 mortes por dia, o que dá uma morte a cada 15 minutos. Então, se a gente pegar na, na proporcionalidade disso, é o equivalente a falar que um Boeing cai todo dia, mas não gera a mesma comoção porque são eventos isolados. Quando a gente fala a nível econômico, isso é, gera um prejuízo de 40 bilhões por ano para o Brasil. E aí com 40 bilhões a gente consegue fazer, por exemplo, 950 hospitais com TI, manter isso, consegue fazer 20 mil quilômetros de rodovia. Então é um problema extremamente grande e essa fragmentação da informação, né, dado que existem vários órgãos, dificulta muito a análise para entender o porquê os acidentes acontecem. Então o que o UBI faz é coletar esses dados de forma automática sem gerar retrabalho, cruzar essas informações criando uma base de dados única, então que é a consolidação da informação, para que aí a gente consiga atuar em alguns pilares que a nossa equipe atua, então, que é a parte de extração do conhecimento, para indicar intervenções, tanto na área de infraestrutura, quanto na área de educação, quanto na área de fiscalização. E depois disso, o terceiro pilar é mensurar isso, conseguir medir. Então, por exemplo, a gente vem agora de... Todo ano acontece o Maio Amarelo, inclusive é uma criação do Brasil, já está em 28 países, mas foi o Brasil que criou o Maio Amarelo. Ah, e durante o Maio Amarelo são feitas várias ações. Ah, mas como mensurar a efetividade dessas ações? Então, a gente tem, por exemplo, abordagens em rua com panfletagem. Como medir o quanto aquilo mudou para a população, o quanto aquilo evitou um acidente? Então o UBI traz ferramentas para que a iniciativa pública consiga também mensurar e entender como o dinheiro está sendo aplicado tá? e como as vítimas, é, como as vidas estão sendo preservadas.
0: Bacana. E vamos lá. Então, vocês, vocês são dois cases de três anos de praça, vamos dizer assim. Então, quase que o mesmo tempo aí na lida entre criar, pivotar e, e, e vender. E, e eu acredito que essa seja... Inclusive, a gente tem uma pergunta que mandaram para nós no, no Insta, que eu acho que a pessoa, né, vamos lá, a pessoa que perguntou, eu acho que ela até sabe a resposta, mas ela tá com uma esperança de que, de que tenha outro jeito. Ela perguntou assim, existem formas de abrir clientes, negociar e vender rapidamente para governo?
2: Não. É assim, forma correta não, né?
1: É. É, até, até porque, assim, é, vamos lá, provavelmente você vai estar tá trabalhando com... O governo é uma grande conta, né? Então ele tem se No caso de uma prefeitura, ele tem no mínimo aí uns 700 funcionários, né? uma prefeitura pequena, até chegando a 20, 30 mil funcionários uma capital. Então, ele é considerado uma empresa grande. né É uma empresa grande. E para você vender para uma empresa grande, né? ou enterprise, você está lidando com um ciclo de vendas aí natural, na iniciativa privada, de 3 a 12 meses. Então, é natural que você é, lide com vários stakeholders, com vários decisores, com várias reuniões, com vários processos decisórios, independentemente se for iniciativa pública ou privada. Nós estamos simplesmente falando é, de uma venda enterprise ali para uma grande conta. Como você está falando do setor público, o setor público ele contrata hoje é, 95% dos contratos deles é por licitação, você tem que acrescentar aí mais uns 45 dias para todo o trâmite é, de documentação e abertura dos editais, esse tipo de coisa. Então, é, eu diria que é uma venda enterprise mais uns 45 dias aí por cima.
2: É, aproveitando, aproveitando a fala e fazendo um gancho é, e respondendo a pergunta do amigo, uh, há um ganho muito bacana nessa história, porque assim, diferente de uma venda enterprise para o mercado privado, é, a listação, no princípio dela, te garante o princípio da isonomia. Tá? Então, o que é isso? É, independente do tamanho da empresa que você tem, você tem o mesmo potencial de concorrer com outra pessoa. Tá? Então, o, o networking, nesse caso, ele é diferenciado, tá? porque basta que você participe da listação, se cumpra os casos do edital da licitação, você pode concorrer. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Tem alguém em Manaus querendo comprar alguma coisa. Tá? E eu tenho o um produto que ele quer vender. Eu não preciso conhecer ninguém da Prefeitura de Manaus. Basta que se a licitação está aberta, eu participe dessa licitação e eu tenho o mesmo direito de concorrer e prestar o serviço para lá. Tá, inclusive mas, mas vamos
0: lá. Assim, quero só... só... Eu, eu tô fora da, 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 do, do mundo GOV. É assim mesmo?
1: É, é assim? Eu, tipo posso assim dizer, esse... eu posso dizer com, é, com um case né, nosso, a gente recentemente fechou uma cidade, essa cidade não foi a gente que abriu, então eu nunca visitei a cidade, eu não conheço quem é o, são os secretários, os gestores da cidade, eles abriram um edital, é uma ferramenta próxima ao que a gente faz, para licenciamento ambiental, e a gente é, tinha todos os requisitos, com algumas alterações, a gente terminou as alterações, participou e ganhou. Então a gente Legal. venceu as outras, os dois, do, outros, dois concorrentes, tinha outros dois concorrentes, em cima de, um, de uma venda que eu não
0: participei. Interessante. Então é, é real, dá para você entrar num lugar que você realmente não conhecia ninguém, como o Carlos falou, você não tem networking político, mas você participou do edital e consegue, consegue converter porque a tua solução realmente é a melhor.
2: Exatamente. É, e fazendo um parênteses aqui, na verdade, é... como você está lidando com um cenário de startup, você está falando de inovação. Então, assim, a probabilidade de você encontrar logo de começo uma prefeitura licitando o que você está vendendo é praticamente zero. Porque é uma inovação. Uhum. Se você estiver no mercado convencional, aí você vai ter licitação pregão, isso rolando de, todo dia. É, como o Marco comentou, essa abertura é chegar numa cidade, apresentar e mostrar a necessidade do produto para que aí possa ser feito um processo listatório. Quando você não tem um concorrente no Brasil, esse processo licitatório ele pode ser um pouco mais... Ah, como é que eu diria? Ele pode ser um pouco simplificado, porque você não tem um concorrente. Uma licitação ela prevê que você vai ter concorrentes. Então, assim, existem modelos que a, a Constituição ela prevê uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade, mas esses são outros cenários, quando aplicáveis. O que, o que acontece muito é entender o como a Prefeitura está disposta a comprar isso, porque cada Prefeitura tem uma forma de fazer, cada Prefeitura tem um modelo de compra já definido. Então, você pode ter um produto único que não tenha concorrência no Brasil, você pode comprovar isso através de certidões com a Prefeitura, mas o Prefeito ele pode decidir abrir uma licitação normal, porque é o processo que ele faz. Da mesma forma que um prefeito ele pode simplesmente decidir comprar aquilo porque ele entende que não há nada parecido.
0: E, e um outro ponto que você fala bastante, Carlos, que de outras oportunidades conversando contigo, é na questão de, de às vezes, garantir que está sendo feito o processo da forma correta, né?
2: Que você Isso. comenta,
0: às vezes, que até a, própria, até a própria prefeitura ali, às vezes, não sabe. Justo por ser inovador, ela mesma tem dificuldade de entender o processo e, às vezes, a startup corre o risco lá no futuro de conseguir vender mas por ter feito isso da forma errada, ter consequências lá na frente. Então, então, às vezes, a, a preocupação até da própria startup de fazer a coisa do jeito certo para depois não dar merda lá na frente. né?
2: Isso é legal, vamos lá. Se você pega a Netflix, qual que é o processo padrão? Você entra lá no site, você tem 30 dias gratuito. Como é que a gente tem feito no UB as aberturas que a gente fala política? A gente tem procurado prefeituras que a gente sabe que tem problema de trânsito e o nosso modelo é, é propor um piloto gratuito para esse município sem custo, sem ônus para esse município. Então, durante um período de tempo, essa prefeitura ela vai executar a plataforma, ela vai ter a consultoria e assessoria de engenharia e ela não vai pagar nada por isso. Para ela entender se aquele processo traz resultado, para daí sim ela começar um processo licitatório, porque existe custo para o município fazer um processo licitatório. Então, assim dentro desse processo, se a gente pegar, por exemplo, a iniciativa privada da Netflix que eu comentava, ela é livre para fazer isso no momento que ela quiser. Quando você está na iniciativa pública, você precisa entender de novo a regra do jogo, como funciona. Assim, eu não posso simplesmente dar algo para o município é, de forma aleatória. Por quê? Porque depois, quando fizer uma venda, por exemplo, o Tribunal de Contas pode questionar que eu tive alguma vantagem competitiva porque eu já rodei no município. Então, assim, qual é o formato correto para fazer isso? Normalmente, é um chamamento público. Então, se eu tenho interesse em fornecer algo gratuitamente para o município e o município tem interesse em usar a minha ferramenta, o processo normal é que esse município faça um chamamento público dizendo do interesse que ele tem em utilizar uma ferramenta desse tipo. E aí sim, durante vai ser lançado um edital, por exemplo, uma convocação pública que qualquer empresa que tenha um produto similar possa se apresentar e executar o mesmo teste. porque pra, aí quando esse pro... a, a isonomia.
0: O princípio da isonomia. Todo mundo teve a... a
2: mesma chance de fazer o mesmo processo, de calibrar o seu sistema, calibrar a sua solução para aquele município para que quando o processo de estatório, por exemplo, aconteça, é, não seja questionado de que ah, vocês já estavam operando nesse município durante tanto tempo.
0: Uma outra pergunta aqui que eu vou colocar, na, já que a gente está falando dessa coisa de vender, é, eu fiquei na dúvida da pergunta, porque até, até, até comentei ali com o Carlos antes, que a pessoa perguntou assim, quais as possíveis formas de uma startup monetizar prestação de serviço ao governo? Mais uma vez, eu que estou fora, eu li a pergunta e falei, cara, qualquer uma. Né? porque Para mim, eu vi muito essa pergunta relacionada ao modelo de negócio. Então, assim, como que eu monetizo? Cara, você pode monetizar cobrando licença, você pode monetizar cobrando por demanda de uso. né Então, assim, fiquei na dúvida se, a, se realmente a, a pergunta está direcionada a como monetizar desse ponto, porque daí fica muito particular. Eu acho que cada startup vai ter o seu modelo de negócio, de como monetizar. Mas se a gente fosse puxar mais para essa linha assim de... Como iniciar esse processo de vendas, né? Vamos lá, estou tô com, tô com uma solução e quero começar, quero ir para o mercado agora e começar a oferecer. Né? No mundo normal, a gente começaria a bater de porta em porta, faria Facebook Ads, Google Ads. E aí, e no Gov,
1: como que começa a vender? Tá, então assim, é... É, você tem que encarar o governo como uma grande empresa. Então, por exemplo, se eu fizer, é, se eu fizer Facebook Ads para tentar conseguir fechar um contrato lá na Microsoft, eu vou conseguir? Provavelmente não, porque esse daí é um perfil diferente, é né? um ticket diferente, é um modelo de venda diferente. Então você tem que aplicar aquilo que funciona para a Enterprise é, para o governo. Então, por exemplo, quero vender para uma prefeitura, o que, que geralmente se faz? Se faz uma, uma visita presencial ou se faz uma, um processo de outbound ali em side sales. Eu vou ligar pro cara, eu vou tentar marcar uma videoconferência, vou marcar uma demo com ele, vou demonstrar o produto, vou fazer uma venda consultiva, eu vou mandar um e-mail marketing? Provavelmente não, as pessoas já não abrem mais e-mails né, para recebendo propaganda. Então, é, provavelmente no governo não vai funcionar. É, vou fazer Facebook Ads, eu faria Facebook Ads com uma, uma empresa grande, uma SAP, uma Microsoft? Provavelmente não. Eu faria uma visita, eu faria por uma indicação. É, por um outbound inside sales, por telefone, faço uma demo, faço uma apresentação. Então é, é estudar como que funciona a venda Enterprise e aplicar ela às prefeituras. E conseguir
0: essa visita é totalmente viável. Assim, as pessoas, o pessoal que está lá na prefeitura, eles, eles estão dispostos Não, eles a... gostam
1: de visita. Eles gostam assim de tipo, olha, eu tenho uma solução inovadora, gostaria de apresentar para vocês e tudo mais. É, os caras geralmente gostam de estar tá recebendo isso, estar tá conhecendo isso. É muito comum que se haja algum, por exemplo, algum congresso, alguma feira, toda uma equipe da prefeitura inteira vá para, sei lá, para o Maranhão ver ah, o congresso de licenciamento brasileiro. Então isso é bem comum. É, eu diria assim que é mais fácil você conversar com os caras no governo do que na iniciativa privada, porque se você liga na iniciativa privada, os caras têm meta para fechar trimestre está aí, eu preciso fechar minhas vendas, eu tenho as metas e tudo mais. E o governo ele não, não é muito orientado a essas deadlines. Então, eles, os caras são mais tranquilos aí para te receber ao seu tempo.
2: É, seguindo nessa linha, por exemplo, o, o nosso case aqui, porque tem algumas prefeituras que a gente foi conversar, apresentar, e a gente está em processo de, de implantação de piloto, que foi totalmente pegar, o, entrar no site da prefeitura, descobrir quem que era o, o secretário responsável pela, pela pauta. É, fazer uma ligação para a secretária deles explicar brevemente e conseguir uma reunião então você vai, apresenta e o pessoal está muito engajado realmente
0: Bacana. então assim, aproveitando até a deixa do, do comercial aí para o marketing, existe marketing hoje, pensando aí nos, nos cases de vocês na prática, uma startup Gov ela faz marketing? Ela, ela se posiciona? vocês na prática vocês têm algumas estratégias nesse sentido ou não? é muito de visitar a prefeitura visitar, falar com o um político e tentar emplacar
1: eu acho assim, que como o ticket ele é mais alto, ele cai bastante na parte de vendas. Então, as vendas elas representam boa parte do processo de aquisição do cliente. É, mas existem sim formas de você conseguir criar um awareness ali, provocar esses prospectos para que você consiga depois com o time de vendas engajar e levar eles ao longo do funil. É, o que, que a gente vê que funciona? Exatamente como outras empresas, outras vendas enterprise. Você Participar de congresso, participar de feiras, é, fazer palestras, é, fazer eventos. De repente, até mandar um, um prospecto físico para os caras. Trabalhar no, em mídias sociais já funcionou, mas com menos potencial. Se existisse um trabalho com os arquitetos
0: e engenheiros para que eles fizessem uma pressão... Prefeitura eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu conheço essa solução e eu quero na minha cidade. Uhum. Isso é uma coisa de... Tipo assim, isso é um jeito... Seria uma curva de conversão muito longa? Tentar usar os arquitetos e engenheiros como uma massa de, é. de convencimento? Como é que você vê essa situação?
1: É, essa é uma ideia recorrente na, na nossa empresa já há alguns anos, né? É, o que, que a gente tem... Qual, o que, quais são os números que a gente tem desse modelo de provocação, né? Uma venda provocativa, né? Então, você tem um cara que diz assim, olha, vamos fazer... É, porque eu tô precisando porém o que a gente identificou é o seguinte que os gestores eles já estão cientes que precisam. então você não precisa ter uma massa lá de, de pessoas é, engajada para dizer olha temos que comprar o cara sabe que tem que comprar só que de repente o secretário de planejamento ele tá ocupado com a reforma do viaduto entende então ele não tá com a cabeça nesse momento ali por isso que até ia dar uma dica para o pessoal que trabalha com, com vendas aí e tal, é utilizar aquele framework da IBM, que é o BUNCH, né? É o Budget, Authority, Need e Timeframe. É, e nesse caso, o, às vezes o gestor não está no Timeframe. Naquele momento, ele não está a cabeça pronta para esse tipo de aquisição, para implantar uma solução como essa.
0: Quando você fala de reforma, o cara está mais preocupado com reformar viaduto... Eu lembrei do que o Carlos me falou hoje de tarde, que ele fala que às vezes, né, principalmente no caso do Ubi ali, que a gente fala de resolver um, um problema aqui, que as próprias falas do, do Carlos, como está fragmentado, as pessoas às vezes não entendem o, o tamanho do problema, porque ele acontece de forma fragmentada. Aí com essa fala agora, do, às vezes, o prefeito está mais preocupado em resolver o viaduto. Existe toda uma, uma força-tarefa para que seja resolvido coisas que, que são mais fáceis do prefeito dizer que foi ele que fez. Então, assim, tudo que é mais visível, né? Estava conversando com o Carlos hoje à tarde e a gente chegou nesse ponto. Tudo que, tudo que é mais fácil da pessoa ver normalmente é a prioridade do governo. E não porque é uma prioridade, mas porque é mais fácil do governo falar viu, ó, fui eu que fiz aqui essa praça, fui eu que fiz esse viaduto, fui eu que fiz essa avenida. Então, assim, é, pegando agora e indo pro lado do UBE, que é um problema complexo pra caramba, a gente sabe que a, 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 solucionar ele não é uma coisa fácil, são pequenas ações que vão começar a transformar o trânsito num lugar mais seguro. Como é que lida com essa questão de viu, Nós vamos solucionar um problema que não vai te dar fotinho bonita no jornal porque é um problema é um problema de bastidor, é um problema que vai demorar um ano para você poder dar um comparativo tipo assim, tinha tantos acidentes em fevereiro, fevereiro do ano que vem, então assim pelo menos um ano vai demorar né o cara vai na melhor das hipóteses é um ano para o cara ter um indicador de que ajudou né? Como é, que, como é que lida com essa relação aí, Carlos?
2: Oh, legal. É... Na verdade, é um paradoxo, porque assim, a gente está falando bastante de dados, de informação para tomada de decisão. A mesma forma que a gente tem uma, uma base de dados de operação longa, onde a gente tem que fazer comparação de um ano para o outro para gerar base estatística, a gente consegue ter uma comunicação de curto prazo. Então, por exemplo, evitar mortes que estão acontecendo. Ou quantidade de encaminhamentos por dia para uma UPA ou para um hospital. Então, quando a gente fala dessa essa relação, esse efeito bola de neve, vamos pegar, por exemplo, a gente está falando de trânsito, está falando de segurança pública, mas o mais interessado em, nessa área é a saúde. Por quê? Porque a saúde é que sofre o maior impacto hoje com acidente de trânsito. Então, a quantidade de encaminhados para a UPA por dia, em virtude de acidente de trânsito, faz com que a UPA seja sobrecarregada, o sistema público de saúde é onerado, a, e a percepção social, por exemplo, é que a saúde é ruim. Então, quando você resolve um problema que, na teoria, não tem uma ligação direta com, com a saúde, que é o acidente de trânsito, você está ajudando a melhorar a saúde. Ah, e quando você melhora a saúde, você melhora a percepção social. E também, o, o, por que, que a gente fala assim, ah, de repente, para o político ele é mais interessante fazer algo que vai ser visível? Nem só por isso. Ah, é, eles vão estar tá fazendo uma série de coisas que são não visíveis, são investimentos a longo prazo, mas é importante porque assim tudo que, aquilo que é visível está sendo cobrado todo dia. Então, uma, uma rua, por exemplo, sem asfaltar, o prefeito vai estar sendo cobrado todo dia. Então, quando ele consegue economizar é, em algo como é acidente de trânsito, por exemplo, em vez de ele manter lá uma série de pessoas na UTI que tem um custo muito alto, ele consegue evitar os acidentes que levariam essas pessoas para a UTI e consegue alocar essa verba, por exemplo, para construção de infraestrutura, é, o retorno para ele é imediato, porque a população percebe e a percepção é de que o governo dele está sendo eficiente que aí retorna de novo em voto e o que precisa ser feito para ele, né?
0: E questão de validação. Existe validação? Porque né, a gente está falando de um problema que a gente sabe que existe. Então, acredito que a gente fale muito de validação de solução e não de validação de problema, né? E aí a gente pega um cenário onde você às vezes demora para conseguir entrar, demora para conseguir um piloto ou até propriamente uma venda, digamos assim, e aí chega a hora do vamos ver e a solução não está de acordo. Existe como... Como fazer um processo de validação da sua solução para você não queimar os bigodes. Vamos lá, passou um ano tentando vender, quando vendeu queimou os bigodes na primeira semana. Como é que, como é que uma startup que está pensando em ir para o GOV aí pode trabalhar essa área da validação?
1: É, eu acho que o processo dele tem que ser. É, eu acho que o principal desafio do GOV é o Go to Market, né? Então, é, eu não tenho, por exemplo, como é, criar mecanismos de viralização, como por exemplo a Dropbox consegue. Né? Então, o meu produto ele não me permite utilizar certos canais de tração. Entretanto, é, numa simples conversa com o secretário, com dois ou três cidades, eu já consigo ver se existe uma demanda real para o meu produto ou não. Por outro lado, é, por ser uma grande empresa, existem vários riscos de produto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o meu MVP é uma turbina. Eu não consigo deixar ele mais simples do que já uma ferramenta muito robusta e complexa. Então, para quem está. Nós que já passamos dessa fase, é, a gente já não se preocupa com isso mais, né? Nossa ferramenta está operando em várias cidades e está gerando resultados concretos. cidades estão ligando para a gente para conhecer mais, indo visitar. Então, é, a gente já, não te, já passou ali o risco de produto, lógico, sempre pode melhorar, mas essa fase já foi. E para quem está começando, eu diria assim que é aquela coisa, né? Grave the building: você tem que conversar com os caras, com os stakeholders principais. É tentar entender se existe algum correlato hoje manual ou físico ou se eles não fazem, se existe esse engajamento. E 90% da tua energia tem que estar tá focado em como que eu vou atrair esses clientes. Então, já sabendo assim, que eu vou ter que ter uma força de vendas, o que, que eu vou falar no meu pitch, como vão estar tá montados meus colaterais, então tudo isso é muito importante porque se você não tiver um argumento claro e concreto e simples de entender no processo de vendas, você não vai conseguir atrair esse cliente. Então, você tem que estar tá trabalhando com uma estratégia que seja fácil de adesão no processo de vendas, porque essa é uma das únicas formas em que o poder público compra.
0: E o, o Ubi que eu sei que já deu altas pivotadas aí no meio dos três anos, né? Como é que, como é que você fica tentando vender, tentando vender e descobre que às vezes o jeito que você está tentando não é, o, não é o correto ou até a tua solução às vezes, porque eu vejo vocês bastante também implementando novas coisas. Então, como é que, como é que rola
2: isso aí? Ah, vamos lá. É primeiro ponto ali é, acho que assim, se você está se propondo a resolver um problema, e esse problema ali é um problema que existe, alguém já está fazendo de alguma forma, seja manual, seja usando alguma outra solução.
0: Excelzão, rolando.
2: é Alguma forma está sendo resolvido, se não está sendo resolvido, porque não é problema. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, como é que o pessoal já faz, pegando o gancho do que o Marco falou. Segundo ponto que eu colocaria e aí é um, uma dica de ouro para o pessoal, é a iniciativa pública adora coisa gratuita. Tá? Então, se você entregar o teu MVP, que aí, de repente, pode ser uma turbina, como o Marco falou, tem que ser algo mais robusto, algo que já tenha uma percepção de valor maior, mas se você entregar isso de uma forma gratuita para que possa ser testado, você vai ter clientes testando e você vai ter feedbacks valiosos, porque, como o Marco falou, se você conseguisse, é, você tem que tratar isso como uma venda enterprise. Então, eu penso que você está vendendo um produto e é como se você tivesse a Microsoft ou, sei lá, a Apple testando o teu produto, aí te dando o feedback que precisa. Para nós, a gente foi pivotando ao longo do caminho, porque assim, a gente tem que entender que o Brasil ele tem uma extensão continental. Tá? E aí a gente tem várias realidades econômicas e culturais espalhadas pelo Brasil afora. Tá? E quando você tenta resolver um problema de um, Brasil, de um país do tamanho do Brasil, é, você vai acabar percebendo que cada região tem as suas, suas particularidades, às vezes cada cidade tem a sua particularidade. Salvo quando você está num processo regulamentado, que te diz o que tem que entrar e o que tem que sair, é muito difícil você acertar logo de cara. Então, por exemplo, aí trazendo um pouquinho mais da nossa experiência, o que a gente observou ao longo do caminho? O UBI, ubi é uma palavra em latim que significa onde. A gente queria dizer onde os acidentes aconteciam, para depois dizer como evitar esses acidentes. No meio do caminho, a gente entendeu que, além de dizer como evitar, a gente precisava medir, a gente precisava fazer uma série de outras coisas. E aí a equipe ela foi crescendo, hoje a gente tem engenheiro civil, por exemplo, com uma experiência muito bacana de segurança viária e engenharia de tráfego, porque a gente entende também, entendeu ao longo do caminho, que mais do que entregar todas essas ferramentas, a gente precisa entregar conhecimento para o pessoal. Porque às vezes o pessoal que está lá na ponta da prefeitura, que é o que tem a capacidade operacional de intervir e fazer a diferença, falta apoio técnico para fazer, para decidir o que ser feito. Então, dentro dessas diversas pivotagens que a gente já fez, a gente, uma das coisas que a gente entendeu era isso, precisava entregar a solução. E uma coisa que é bem
1: interessante sobre o GOV é que ele é um mercado... que Ele, ele é um é mercado evergreen, que eu chamo lá na empresa. Ele é um mercado que ele sempre vai estar tá precisando de tecnologias novas, né? Eu acho que mais ou tanto quanto os principais mercados. O que eu quero dizer com isso? Alguns, alguns anos atrás, é, os, as empresas de é, transporte compartilhado entraram no Brasil. Então, você precisa de toda uma, uma robustez de ferramentas para poder tributar, para poder regular esses caras aí. Aí chega o Airbnb aí vem os patinetes. Então, você sempre... É, o poder público, como ele é uma interface horizontal com a população, tudo que acontece em inovações em outras indústrias, ele acaba afetando indiretamente o poder público. O poder público tem que ter ferramentas tecnológicas para poder absorver ou é, trabalhar, operar em cima dessas inovações que aconteceram em, mer em outros mercados. Então, por exemplo, as fintechs. O, poder, o governo está investindo bilhões, literalmente, é, em tecnologia para poder trabalhar com essas fintechs que estão surgindo. né? Então ele é uma força eterna ali de demanda tecnológica e consequentemente um grande mercado para poder ser explorado comercialmente. E no segundo, é, no segundo plano, eu acho assim que é, a forma como você enxerga a necessidade de você estar tá sempre fazendo ferramentas para poder trabalhar com o governo, é muito interessante que você consegue com não tecnologia de ponta necessariamente, mas uma tecnologia avançada, bem, bem executada, mas não uma cutting edge ali, você já consegue entregar muito valor para eles. Então é diferente, por exemplo, de eu desenvolver um CRM, por exemplo. Esse meu CRM ele tem que ter assim tudo que há de mais avançado para que sequer eu tenha alguma chance no mercado. Enquanto nós, a gente precisa, o nosso desafio está muito relacionado às pessoas e à consultoria, porque eles ainda não precisam da última tecnologia eles estão com pouca ou nenhuma tecnologia. Então, a gente tem um grande gap ainda para cobrir. Consequentemente, vai dar muito trabalho aí pelos próximos anos para a gente. Viu,
0: mas nesse ponto, então, a gente pode até considerar que seria um lado... Do... Esse gap que você fala que existe seria um ponto bom, porque justamente por ter um gap tão grande não é tão difícil. Porque daí você não está brigando com uma super tecnologia, você está brigando com o bloquinho
1: de anotação, você está brigando com Excel, você está brigando, né? É, o maior problema do governo é o go-to-market. Esse é o problema que a startup tem que resolver, tem que entender, tem que sentar a bunda na cadeira, ler a, ler a lei 8666, entender aquilo de quase salteado. Resume porque... a lei aí para nós. Ah, isso é cumprida né, cara? E, <risos> Bem grande. E, e assim, é isso que, ele, o cara que, tem que o cara tem que entender ali. E nós ainda não estamos num ponto de maturidade em que os produtos estarão competindo vigorosamente por features. A gente não chegou nesse ponto ainda. Isso significa o quê? Significa que existe muito espaço para as startups surgirem e existe muito espaço para as startups que já existem crescerem muito mais ainda. Lembrando que o governo, ele é hoje o maior comprador de software é, no mundo, né? assim, de um determinado setor. Então, por exemplo, ah, eu quero vender para transportadores. O governo é maior que todas as transportadoras juntas. Né? Eu quero vender para empresas do agronegócio. O governo é maior que todas as empresas do agronegócio. Então, ele é o maior é, cliente, na maioria ou em todos os mercados, e ele é um cara que está muito atrasado em tecnologia, consequentemente sendo uma grande oportunidade.
2: Um dado interessante para ser pensado é o seguinte, quando a gente fala de governo, e governo ele é um mercado, é um potencial comprador gigante, na verdade é o maior mercado que você tem dentro do país, né, é o governo. Quando a gente começa a, a pensar isso a nível de mundo, porque quando a gente fala de startup, a gente quer falar de escalabilidade, e em algum momento a gente quer falar de internacionalização. Então assim, um, um dado interessante é, problemas que países têm, eles compartilham, países de economia parecida compartilham os mesmos problemas. Então, a gente pega, por exemplo, trânsito, que é o que a gente lida. Tá? É, o estudo, um estudo mostra, por exemplo, que o problema do trânsito que o Brasil tem, ele é parecido com países que têm uma economia parecida, que é uma economia média baixa. Então, assim, a gente está falando de 3% do PIB do Brasil gasto com acidente de trânsito. Países de economia média baixa, em média, gastam 3% do PIB. Aí, quando você vai para um país de primeiro mundo, os desafios são outros, são outros problemas. Então, qual que é o principal ponto aqui, as oportunidades que o próprio Marco estava falando? Como você leva o país, por exemplo, Brasil, sai de uma economia de terceiro mundo para o primeiro mundo sem chegar com os problemas do primeiro mundo? Como é que você começa a criar tecnologia hoje para transformar esse governo mais eficiente para que quando ele saia do patamar que ele está, ele vá já sem os problemas que o país de primeiro mundo tem hoje?
1: É, e outra coisa que é interessante, é, assim pensando um pouco numa prova, né? É, então na Argentina tem alvará de obras, na, nos Estados Unidos tem alvará de obras. Então, é, e, e se você olha as ferramentas que estão é, crescendo muito lá nos Estados Unidos, elas são até inclusive muito parecidas com a nossa. Então é, é muito doido ver como é, uma ferramenta desenvolvida lá na Califórnia é, e uma ferramenta desenvolvida aqui em Cascavel, Paraná, elas são parecidas sem que nenhum dos dois tenha tido contato prévio durante o desenvolvimento. Então para você ver como é, existe sim um... Não, não quer dizer que é fácil, mas existe sim um caminho bem claro
2: para internacionalização de startups GOV. Com o com um ponto principal aqui, que é a partir do momento que você está resolvendo um problema, por exemplo, do Brasil, você tem uma chancela. Quem é o teu cliente? É o Brasil. isso. Tá? você não está falando de algumas empresas ou alguns clientes, você está falando de um cliente de um país que tem uma extensão continental. Então, ah, quero levar isso para o Uruguai. Então, tá o Uruguai está falando de 3 milhões da população. Nós estamos no Paraná, o Paraná tem 11 milhões de pessoas. Então, assim, se você resolve um problema do governo do Paraná, você já tem um potencial gigante de resolver um problema do governo do Uruguai, por exemplo, porque é uma população três vezes menor.
0: E por que, que não existe mais, startup, mais empreendedores querendo resolver, né? Então, vamos lá. Vamos, vamos primeiro entender por que, que os empreendedores têm esse, vamos lá, preconceito. Porque a gente está falando, já falamos aqui do dinheiro, do tamanho, das possibilidades... Estamos com cases bacanas, sabemos que tem muito mais coisa acontecendo aí no Brasil. Por que, que ainda existe esse receio de se meter com o governo? O que, na opinião de vocês?
1: É, eu acho assim que essa. Eu tenho uma resposta dividida em dois pontos. Eu, eu acho que o primeiro é que o governo não tem é, filhos empreendedores. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, no mercado financeiro, lá eu sou analista financeiro, trabalhei 10 anos no Itaú. É, e eu sou um cara empreendedor. Então, eu. Ganhei um capital, tô mais maduro, ali, tô na casa dos meus 30, 35 anos, é, vou empreender, eu saio, faço uma fintech, certo? Então você tem, o cara já tem um histórico, ele tem contatos, ele sabe os problemas da indústria e tal. Então, a, o mercado financeiro tem filhos e empreendedores, isso vai para qualquer outra cadeia produtiva. Enquanto o governo ele já não tem a mesma dinâmica, né? Então, são, geralmente o cara está de carreira, ele ganha um salário alto, é, o perfil ali dos pares dele já é um perfil assim mais. É, tranquilo ali, né? Então, assim, esses caras, eles não saem para empreender do governo, né? De maneira geral ou na mesma proporção que outras indústrias. O segundo ponto é que existe um grande preconceito, assim, uma falta de conhecimento de como que o governo compra de fato, né? Então, assim, é, é, é muito doido ver como, por exemplo, ah, se eu quero vender pra... Quero vender uma solução tecnológica para Heineken. É, vender a solução tecnológica para Heineken não tá documentado em lugar nenhum. Mas vender para o governo está documentado na legislação. Então eu posso, sem ter nenhuma experiência, saber 40% de como funciona. Enquanto que se eu quiser vender para grandes cervejarias, eu preciso pelo menos ser trabalhado na indústria ou preciso que alguém me ensine. Então, de certa forma, é, é, em alguns aspectos é até mais fácil do que vender para uma grande empresa. Então eu acho que são esses dois pontos. É, os filhos dessa indústria e também um certo preconceito ali, uma falta de conhecimento
2: de como que ela opera. Assim, e, e pegando o gancho disso, porque quando a partir do momento que você vê um processo, você vê a lei de licitação, e ela é extensa, você fala, caraca, isso dá muito trabalho. Eu não vou vender para o governo porque é muito trabalhoso vender. Só que se você fosse vender para a Heineken, seria mais trabalhoso e você não sabe o modelo ainda de fazer isso. Então, assim, é... acredito também, eu concordo é, com essa visão. aí
0: Só atravessando, porque eu acho que o desconhecimento gera a falsa sensação de facilidade, isso, né? Então isso. assim, o fato de você desconhecer o que você vai fazer, ah não, é teta, deixa comigo, né? Aí a hora que você sabe que tá na lei, você fala, mas não vou ler essa, essa birosca toda aqui para entender o que eu preciso fazer. Só que tá ali. O, o que precisa ser feito do jeito que precisa ser feito, que nem o Marco falou, tá ali. Então eu, eu né, só aproveitando, eu acho que a, o desconhecimento gera uma falsa sensação de que você tá indo para uma coisa mais fácil.
2: Isso, e na verdade assim, a gente tem que pensar o seguinte, o governo ele tá comprando. O governo ele tem sistemas. Ele está comprando desde sempre. Ele tem empresas de economia mista que desenvolvem soluções também, mas o governo está comprando desde sempre. Quando a gente leva isso para o mundo de startup, o startup ele é mais imediatista. Tá? Então, ele quer testar rápido, jogar fora, porque ele leu isso num livro e ele acha que tem que ser assim. Tá? É, ele, quer ter, ele quer ter a resposta muito rápido das coisas. E quando ele vê um cenário mais burocrático como o governo, isso assusta. Um tanto quanto o startup. Pedro. Só
1: que a grande questão é que ele não precisa errar tanto porque é, não existe tanto diferencial competitivo que ele precisa gerar. Então, ele, por exemplo, para eu preciso desenvolver uma fintech aqui para atender um milhão de pessoas. Meu app tem que estar tá redondo. Estre... Todos os botões têm que estar tá perfeitos né, para rodar. Então, eu preciso iterar dezenas ou centenas de vezes. Enquanto no governo, é, como tem menos competição e o problema é maior e tem menos gente no mercado, eu não preciso falhar 100 vezes. Eu posso falhar
2: duas só, que é o suficiente. Já vai ser bom o bastante. Então, mas esse feeling que o Marco comenta, talvez ele, ele o startup não fica tão explícito. Exatamente. Ah, porque como ele não entende que o mercado não está saturado ainda, que ele está no oceano azul, aí ele não está brigando por preço, ele não está brigando necessariamente por, por recurso ou, funcional, ou, ou qualidade do produto. Não que a gente esteja falando que você tem que entregar um produto ruim para o governo. A gente está falando que a solução que você entregar, ela já é muito além do que o governo tem.
1: É, o parâmetro do governo é baixo. A realidade é essa, assim. E é? o governo hoje compra dezenas de sistemas que não funcionam. Todo
0: ano. E, e vamos lá. Voltando para o que eu conheço vocês de outros carnavais. Vocês eram do B2B. Como que vocês comparam essa relação que vocês tiveram por um tempo, ou se ainda tem, enfim, com o B2B e o B2G? Pontos positivos e
1: pontos negativos. Não, eu acho que assim que. É, acho que o principal ponto é que existem mecanismos de tração que você não consegue explorar no B2G, né? Então, é, por exemplo, que nem eu citei anteriormente, né? A questão, por exemplo, eu não consigo criar uma ferramenta de processos eletrônicos que é viral. Não posso oferecer um cupom de 10 pila do Pipefy o governo, né? Então, assim, indique três amigos. Isso eu não posso fazer. Ninguém nunca vai conseguir. É inventar um modelo que esse, esse aí funcione. Então você tem, sei lá, de um programa 20... de afiliados para a prefeitura não funciona. É, exatamente. Tem, sei lá, 20 canais de tração, desses 20 canais, uns 5 ou 6, eu já jogo direto no lixo. Não precisa nem pensar sobre a respeito que não tem jeito de fazer funcionar. É, enquanto, por exemplo, no B2B, dependendo do meu ticket, eu consigo usar todos eles, ou uns 5 ou 6 já são completamente validados. tá Então eu acho que o B2G também tem esse segundo problema Falta muita, primeiro que praticamente a bibliografia é inexistente, né? você não consegue falar assim, não, vamos entrar aqui agora, vou encontrar artigos, vou encontrar é, fundos de investimento que já tenham investido em várias empresas, vou tentar aprender mais sobre como que eles tracionaram, como que eles cresceram, como que eles escalaram os negócios, você não vai encontrar. Então você vai ter que é, traduzir muita coisa do B2B para o B2G, então tem esses dois pontos negativos aí, o B2B já tem um caminho mais definido, você tem mais opções, é, por outro lado, você tem que ralar mais, você tem, a tua execução tem que ser melhor, é, porque tem muita gente, e tem muita gente trabalhando há muito mais tempo que você.
2: É, o, a questão do B2G ali, o principal ponto, talvez, que para nós é muito latente, por exemplo, é às vezes você encontra a iniciativa pública querendo o teu produto, querendo comprar, mas mesmo tendo o um entendimento de como comprar, que isso é um processo estatório normal, é, ainda há um outro entendimento de onde vem esse dinheiro. Né? Então, você entendeu como funciona hoje é, uma prefeitura, ou funciona o um governo do estado, ou enfim. A, vamos jogar o seguinte, a, o governo ele tem uma determinada verba que estão alocadas em pastas, a, em secretarias, a, e esse dinheiro ele pode ser gasto de formas muito específicas. Então, assim, o governo não pode sair comprando o que ele quiser e gastando o dinheiro que ele tem. O governo não tem cartão de crédito. É, é diferente, por exemplo, de uma empresa privada, um B2B, onde há um planejamento lá que foi definido tantos X reais que vai ser gasto em investimento, em pesquisa e desenvolvimento, em aquisição de licenças, onde o dono da empresa ou o responsável pela contratação consegue simplesmente alocar aquele recurso para comprar isso. Tá? O governo existe uma enormidade de recursos em várias áreas, então eu não posso, por exemplo, o governo não pode tirar a verba da educação para comprar um produto da área de arquitetura, tá? de planejamento, porque simplesmente não pode, tá? e aquele dinheiro está lá na educação, e se ele não gastar na educação, ele tem que devolver. Aí isso vira fundo perdido. É, e aí surge, reforçando aquele ponto, a oportunidade, né? Porque assim, ah, tem dinheiro em, em vários locais e tem que gastar exatamente naquilo. Então assim, se não tiver soluções para aquilo, o dinheiro vai ser gasto de forma errada ou vai ser devolvido. Tá? É, e aí a gente paga de novo bastante na parte do timing, tá? porque as coisas dentro do, do, do mundo público, do universo público, elas demoram um pouquinho mais. Então, entender isso, que o ticket médio é maior, muito maior, mas o processo de venda, você tem que tratar ele como enterprise, independente da prefeitura. Você pode estar falando de uma prefeitura de uma cidade pequena, tá? que vai demorar um, um tanto para você conseguir vender também, porque é uma prefeitura, ela tem toda uma estrutura por trás, como de uma capital. Tá? E na capital, a coisa provavelmente vai ser muito mais difícil ainda, porque você vai ter muito mais gente envolvida, muito mais órgãos envolvidos. Uma empresa maior. Uma empresa maior, tá? É, e mesmo esse processo sendo executado então fazendo todo o processo certo é muito trabalho do, do próprio empreendedor, do startupeiro aqui entender é, como que esse cliente ele consegue comprar, da onde vem o fundo na verdade assim, ajudar o, o, o teu cliente tá? o, o startupeiro ajudar o cliente a saber a forma como ele compra tá? qual é a melhor forma dele comprar esse produto e, de novo, a gente está sempre girando nessa questão do
1: go-to-market. Né? Então, esse é o tema principal, eu diria. assim, né? É uma grande oportunidade, tem muito para ser resolvido, o governo é uma plataforma horizontal, ele lida tem touchpoints em toda a economia, porém, você tem que ter uma estratégia de go-to-market muito boa, você tem que educar seus clientes, você tem que visitar eles, você tem que ter um argumento de vendas forte, é, que é ali que o bicho pega, e é ali que as startups morrem. É, e até dando um salve aí pro pessoal de Chapecó que utiliza a ferramenta é, a gente desde que implantou em, desde fevereiro desse ano até agora, a gente já executou 600 melhorias na ferramenta tudo com feedback dos caras de lá só é, de Chapecó? só de Chapecó, fora, e, fora as outras cidades, fora outras cidades. É, exatamente, então assim você vê que não só os caras estão bem engajados eles têm, é, eles também fazem com que a gente consiga alçar novos voos né? então só porque você não tem é, 10 mil clientes como uma ferramenta é, de ticket baixo, isso não quer dizer que você não vai estar tá iterando, melhorando o seu produto uhum. com um cliente. Você vai estar tá, sim porque esse teu cliente vai estar tá fornecendo isso para uma cidade de, ali de é, 200 mil habitantes, que é o nosso caso. Né? Hoje a gente atende é, implantando na, na, na semana que vem, a gente vai atender é, um milhão de pessoas na nossa plataforma, é, de solicitantes que podem utilizar nossas plataformas. Então, é, isso faz com que a nossa responsabilidade seja muito grande. Né? Você está falando de Meio por cento do Brasil inteiro, né? Como usuário.
2: É, a gente fala, fala muito disso também, por exemplo. A gente está rodando hoje em, em 10 cidades aqui no Paraná. E 10 cidades é um número que parece pequeno, mas quando a gente fala, essas 10 cidades elas cobrem quase 70% da população do Paraná. Então a gente está falando de milhões de pessoas que estão sendo assistidas pelos dados que a gente gera para preservar vidas. Então a responsabilidade ela é muito grande. Embora, quando a gente olhe, por exemplo, um, para um município e fale assim: ah, legal, eu tenho. Duas ou três pessoas que são os responsáveis técnicos por lidar com a ferramenta. Só que quantos habitantes há aquele município que estão sendo assistidos pela ferramenta que eu tenho? Show.
0: Viu, Carlos? Eu lembrei agora do indicador da nossa conversa de hoje à tarde. que eu não... Na verdade, eu não lembrei do indicador, mas eu lembrei que você falou. Quanto tempo demora para uma Curitiba inteira morrer? A estatística que vocês têm lá de, de se não mudar o número de mortes no
2: trânsito em tanto tempo, morreu a população inteira de Curitiba. Quanto tempo hoje? Vamos lá. Uh, quando a gente fala, isso é um relatório da ONU, tá? No mundo, morrem 1,25 milhões de pessoas por ano. Né? Isso dá 60% da população de Curitiba. Então, se a gente falar do problema de trânsito do mundo, é como se Curitiba em dois anos morresse. Curitiba inteira. Tá? a gente fala de pessoas sequeladas, são 30 milhões de pessoas ao ano. É muita gente. Aí Quando a gente traz esse retrato para o Brasil, de novo, falando dos 40 mil uh, mortes, uh, quando a gente fala de sequelados, são 600 mil pessoas. Então, o Brasil... Ele é um dos recordistas em medalhas paralímpicas, mas ele também é recordista em produzir atleta sequelado. Então, é um cenário muito forte. assim, Tudo a gente está falando de dados, de números, que são subestimados. Lembrando, os dados são fragmentados. Como eles são fragmentados, é muito difícil da a gente falar do custo real e quanti da quantidade real de mortes. Tem um estudo, por exemplo, da PUC, que mostra que esse número de 40 mil provavelmente é perto de 70. Ah, ano passado, 2017, foi divulgado um estudo da Agência Brasileira de Comunicação, Responsável pela Voz Brasil, que o custo gasto, então o prejuízo para os cofres públicos em 2017 em acidente de trânsito, foi 199 bilhões. Tá? A estimativa média é 40, em 2017 foi 199. Então, assim, é, é um, um cenário alarmante. Se a gente falar. O, o Brasil ele tem diversos desafios, diversos problemas. Quando a gente fala de trânsito, cara, tem gente morrendo. A diferença, por exemplo, de trânsito para homicídio é que trânsito normalmente é o, é o jovem produtivo. As pessoas que mais morrem são os as pessoas do sexo masculino entre 18 e 39 anos, no auge da produção. Tá? E aí o custo que isso financeiramente, economicamente, isso gera para o Brasil é gigante.
0: E, e pegando agora, aí, caminhando para o encerramento, apesar de a gente já ter falado dos cases, é, em relação à equipe e questão de
1: estar numa operação sustentável ou não? Como é que está o cenário de vocês? É, então, assim, a gente foi fundado em 2000 e, é, 2017, janeiro de 2017, que a gente pegou no batente, aí, que foi a primeira, a primeira cidade, aí, teve a primeira reunião, deram o aceite, a gente começou a, a montar a plataforma na prática. Né? Então, a gente está há dois anos e seis meses agora em operação. Né? Antes era só ideia e conceito. né? Então, não tinha, não tinha equipe, não tinha produto e não tinha cliente. É, dois anos e seis meses. É, hoje a gente está com 11 pessoas é, e a gente já break já há algum tempo. Então a gente está agora, é, lógico, reinvestindo tudo e utilizando isso para é, crescimento. Vocês podem encontrar a prova digital nas redes sociais, né? a prova digital no Facebook e no Instagram é, e o site é o prefeituras.net prova. Lá vocês podem conhecer mais sobre a empresa, as funcionalidades, os cases... E como é que a gente está desburocratizando aí as prefeituras do Brasil, aí, trazendo processos eletrônicos para a praça?
2: O UBI ele foi criado em 2015, embora eu venha trabalhando nessa dinâmica de trânsito desde 2009, na minha graduação. A gente foi ter os primeiros pilotos ano passado, então dá para contar aí de tempo operacional realmente com, na rua, o piloto um ano mais ou menos. Hoje o, o status atual, na verdade, a gente está operando vermelho, tá? é tudo na base de, de investimento mas com algumas projeções muito boas para 2019, 2020 ainda. Hoje a equipe tem 13 pessoas tá? e a gente tem atendido praticamente Paraná inteiro já e levando para fora do Paraná também. Vocês podem encontrar no site ubitransito.com.br ou direto no Facebook ou no Instagram, ubitransito. Tá? É, lembrando que como a gente lida com dados de acidentes, é, ouvir o que a população tem a falar sobre o trânsito da cidade é muito interessante. Porque, inclusive, a gente consegue cruzar essas informações com dados de acidente das próprias autoridades é, e gerar indicativos. Então, a gente até brinca no site, o pessoal quer entrar, é, ter uma frase provocativa de até quando você vai reclamar do trânsito para os seus amigos. É, fala para a gente, conta para a gente o que está acontecendo no trânsito da tua cidade, quais são os problemas que você encontra, porque a gente conhece as pessoas que podem resolver os problemas e a gente tem informação para ajudar a resolver os problemas.
0: E aí, para quem quiser... Aprender mais sobre Govia, né? Você já comentou que a, a, a lei está rica, mas a, a, a parte de artigo e, e conhecimento de, de causa ainda é um material ainda muito vago, né? não tem muita coisa. Vocês têm alguma coisa, tanto uma dica prática quanto alguma referência de leitura que o pessoal possa procurar?
1: É, eu ia recomendar aí é, o for entrepreneurs, né, ponto com. É um É um portal ali de um investidor muito bom. É, lá tem muito conhecimento de go-to-market, de crescimento, é, especialmente no modelo de SaaS, né, de recorrência, que é, eu acredito que a grande maioria das startups ali para governo se enquadrariam. Lá ele vai falar sobre como vender, como que você precifica, como que você atrai clientes, como que você retém. É um conteúdo bem, bem relevante para governo. É, fala sobre B2B, mas você consegue traduzir boa parte é, para o B2G. Eu diria que é outra fonte também de conhecimento muito boa são podcasts, né que a gente pode estar tá, é, absorvendo também. Então, os, bem, os clássicos, né, Acquired, Masters of Scale, o podcast da Stella é muito bom também, a Stella Investimentos. E eu também gosto de ler bastante é, o OpenView, que é um fundo de investimento é, estrangeiro que também tem bastante material rico para quem está começando uma
2: startup, quem está escalando seus próprios negócios. É, eu colocaria aqui o, o ponto principal, primeiro, você precisa entender de empreendedorismo, no geral. Independente de você estar tá vendendo para um consumidor final, para uma empresa, para o governo, a, a você precisa entender de algumas questões, você precisa entender de um pouquinho de contabilidade, precisa entender de uma série de, de outros aspectos. Tendo esse conhecimento, esse alicerce, a minha recomendação é entenda questão contábil, entenda questão jurídica para governo, estude lei. Tá? ou procure um advogado, traga para perto esse advogado para você entender na verdade o que você pode e o que você não pode fazer. porque talvez o, o focar em, em entender essas questões jurídicas e contábeis ele te tire o foco da solução que você está desenvolvendo é, o que não é interessante no primeiro momento. mas sim no segundo momento, como a gente já falou a, a, anteriormente no podcast, se você fizer da forma errada, mesmo que você consiga uma venda, você ainda pode ser impugnado. Né? A tua venda pode, a tua ela pode ser cancelada, o teu produto pode não, não efetivamente ser vendido, porque você simplesmente desconhecia as regras do jogo tá? e fez da forma errada, fez da forma que não deveria fazer. Busque aconselhamento e, e entenda um pouco mais desse mercado para entender a, a oportunidade. Ela está aí, ela é latente, tem um monte de coisa a ser feita, mas o primordial para resolver o problema é você entender o, como o problema pode ser resolvido primeiro. Show. Eu
0: não sou da área, mas eu também separei duas, duas referências. Uma que é um parceiro nosso aí, que a gente conversou para fazer a, a edição da revista, que é o Brasil Lab. Eles se eles posicionam muito como um hub de startup para Gov. Então, a, a proposta de, de valor deles ali é ajudar o empreendedor a se conectar com o poder público, que eu acredito até que seja, às vezes, uma dificuldade. Então, não, não, não conheço nenhuma startup que passou pelo Brasil Lab, mas, mas recomendo darem uma olhada no site lá. É, eles têm uns indicadores bem bacanas são 655 projetos que já se cadastraram 55 startups aceleradas eles têm parceria com 27 prefeituras é, Curitiba São Paulo tem algumas alguns lugares bem relevantes e tem 14 soluções que passaram por eles que já estão sendo implementadas. então acho que apesar de eu não conhecer na prática estou fazendo uma recomendação aqui muito por pesquisa os indicadores pelo menos demonstram que são que, que é uma que é uma um hub aí que acho que agrega um pouco de valor para quem quer começar.
1: É, vou mandar um salve para o Guilherme aí, para a Letícia, conhecidos meus lá do Brasil Lab, são caras bons. Show, então, então a minha pesquisa
0: tá validada aí pelo, pelo Marco. E a outra referência é muito a referência de cara maravilhado, que é a Estônia, né? que a gente, quem, quem acho que está nesse, nesse meio sabe, quem não está dá uma pesquisada, eles têm um site do, do, do projeto é e eles têm 98% da população hoje já tem identidade digital. Até onde eu consegui chegar, 99% dos serviços do governo já são online. um baita case, tanto para ver o, o, o potencial que isso pode chegar.
1: É, a Stone ela tem um ela, é, o roadmap de produtos dela. Ela começou, acredito que em 2000 e, é, 2001, começou bem forte lá com o cruzamento de dados, o X-Road. E a Estônia serve muito bem como um roadmap de para onde que o GovTech está caminhando. Então, por exemplo, eu sou uma startup de, é, que resolve problemas do SUS, por exemplo. É, eu vou enfrentar uma, um panorama bem diferente do que eu enfrentaria na Estônia, que a Estônia já resolveu o problema há 10 anos atrás. Mas ótimo, excelente. Então quer dizer que eu posso simplesmente é, trabalhar, com, trabalhar no, no que já temos, resolver problemas reais do hoje, mas sabendo que daqui 5 a 6 anos eu vou estar lá na Estônia, hum. no, na tecnologia da Estônia. Então eu tenho um roadmap muito definido aí de o que, que eu tenho que fazer.
2: Esse, esse ponto é bacana, porque é o seguinte, quando você pensa em uma solução para o Brasil, é muito legal você olhar para um país que já resolveu há muito tempo, tá? entendeu como, claro, um país muito menor... Ah, não dá pra... Facilita um pouco é, daí, facilita né? É, facilita muito, na verdade, né? Quando você tem um país muito menor, com culturas muito, muito menores, diferentes. Menos pessoas. A população de Curitiba.
0: É. Menos é, pessoas pra você ter que mudar o assim, jeito de pensar.
2: É isso, é muito mais fácil de você resolver o problema. Mas você consegue olhar um case de como você consegue adaptar e trazer pra realidade do Brasil e adaptar as regiões que o Brasil tem, por exemplo. Porque aí, de novo, se você pegar, por exemplo, você colocar um cara do Rio Grande do Sul perto de um cara do de Manaus de, do Amazonas eles são muito diferentes parece que são um países diferentes e essa diferença ela não se reflete só ao estereótipo do indivíduo se se reflete até a própria gestão do governo como acontece e aí você precisa pensar que se a tua startup ela vai tomar um, um mercado nacional ela tem que levar em consideração essas particularidades de cada região
1: é e para quem está começando né não se sinta intimidado assim por tava tá falando com alguma autoridade pública, né, de fato, né, um secretário um vice-prefeito, né é... esses caras eles, boa parte, vieram da iniciativa privada é... o trabalho deles é atender a população, então é... por exemplo, vou dar um exemplo do no nosso case, né quando eu comecei lá, vou contar até um fazer um parênteses é... veio quando antes eu fazia a reunião com o secretário de planejamento, tinha um cara reclamando que o lote dele tava com mato alto então, assim, eu chego com uma solução ali que vai desburocratizar aí o mercado imobiliário da cidade inteira. Eu não vou me sentir intimidado para apresentar um negócio, sendo que o cara ali ficou meia hora falando que o terreno dele tava com mato alto. Então, assim, se você tem uma solução, uma, uma, ou que seja uma ideia de solução é, inovadora que você sabe que vai resolver o problema, chega e apresenta. Provavelmente vai ser a coisa mais legal que ele vai ver no dia inteiro dele.
0: Então é isso pessoal, quero agradecer a presença do Carlos e do Marco, o papo foi super bacana e a mensagem que eu gostaria de deixar para esse fechamento é para geral parar de ficar esperando o um salvador da pátria, é, muita gente aí fica delegando o futuro para terceiros achando que a solução vai vir desse ou daquele político e não se dá conta de que nós que somos o poder público e que já passou da hora de colocar a mão na massa e fazer acontecer, abraços e até o próximo episódio.